0: Rayones de Cine Un podcast para amigos de lo ajeno Buenos días, buenas noches, buenas tardes Bienvenidos a Rayones de Cine El podcast para amigos de lo ajeno El podcast donde hablamos pendejadas, tonterías y estupideces Pero a veces también hacemos cosas serias Como entrevistar fantasmas del pasado Es el caso de nuestro buen amigo El señor Diego Felipe Bolaños ¿Qué más, don Diego? Bien, o ¿qué?
1: Hola Davis, ¿cómo estás? Eh, sí, yo bien y muchas gracias por la invitación.
0: Bueno, pues su merced y yo nos conocimos en, en un pre-universitario hace casi exactamente 20 años, ¿no? Exactamente hace 20 años. ¿Cómo ha pasado el tiempo?
1: Sí, impresionante. Y 20 años es ya una persona mayor.
0: <risa> sí, una persona mayor de edad que lleva dos años en el alcoholismo, o en el alcoholismo legal, más o menos. Uf, resto de tiempo, resto de tiempo. Yo me acuerdo que en esa época... Uf, su merced y yo nos conocimos porque habla, o sea, como que, o sea, ¿cómo, ¿usted cómo se acuerda de que nos conocimos? Yo no recuerdo exactamente el momento fundacional.
1: Yo tampoco, y me acuerdo que eso fue la que nosotros, por alguna razón, comenzamos a hablar y eh, fue la primera vez que, que salimos a caminar hablando. Y eh, ¿sí se acuerda que yo decía que todo quedaba a dos cuadros, sí.
0: <risa> porque después en la pedagogía conocí a otro man que también me decía que todo quedaba dos cuadras y el man me llevaba como a caminar por allá por Kennedy, por esos barrios dejados de la mano de Cristo y yo le decía, pero ya vamos a llegar el man me decía, no, ya faltan dos cuadras faltan dos cuadras y caminábamos como diez cuadras y yo decía, pero ya vamos a llegar y me decía, no, faltan dos cuadras ahora sí de verdad y yo era como, no, este man qué y caminamos bastante, de hecho con, con ustedes a eh, veces eh,
1: nosotros caminamos bastante y, y era, era chévere caminar, caminar y hablar así es, es bastante... Bastante, es bastante... Es muy rico. ¿no? Es, es bonito. Muy ¿sí?
0: Hay que hacerlo de nuevo, hay que hacerlo de nuevo. Uh
1: -huh. eh, pero, pues, sí, dígame. Pero sería más bien... Hoy en día ser, sería mejor como en auto, como... como, como Seinfeld, ¿no? <risa> como, como así con los, los invitados. Eh,
0: eh, ah, como en el café. Es Coffee, sí. sí. Pues sería bonito si estuviéramos en Los Ángeles o en esas ciudades donde se pueda andar, pero acá... ¿Acaso <risa> para el bien? No, casi no, sí. Pues, pille yo me acuerdo que eh, a, de las primeras cosas que hablamos fue de, de que a usted le gustaba mucho DC y, y a mí me gustaba mucho Marvel y luego ya después como que pues como que yo dejé como ese partidismo DC-Marvel porque me pareció un poco, poco barrista y me enfoqué más como en, como en autores, ¿no? Pero me acuerdo mucho que usted me hablaba mucho de, de Lobo, ¿no? De, de, de Lobo, de ese personaje de DC, pero yo no sé si todavía sigue siendo amante de DC.
1: Pues dadas las circunstancias eh, modernas, eh, todo ha cambiado mucho. Uh, hoy en día las películas de DC son bastante flojas, ¿no? Pero igual, eh, bueno, no en general más bien eh, el género de superhéroes es bastante conflictivo, es bastante como que, como bastante flojo, los guiones son bastante repetitivos, no se está ofreciendo nada nuevo y yo ya no tengo acceso a las cómics y no me llama tanto leer cómics pero pero de vez en cuando una otra cosa sin importar la casa pues eh, no le disfruta uno lo ve no pues de hecho hace, ahorita estoy viendo el castigador de nuevo
0: ah me gusta bastante por eso me gusta sí. bastante que tiene como una temporada cero en, en Dark Devil, ¿no? Porque aparece primero en la segunda temporada de, de Dark Devil, perdón.
1: Sí, 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 sí. ¿Y John, John Bertolt, Bertolt? Sí, tampoco eh, sé. Pero, pero, pero es perfecto para ese papel, ¿no? Es un tipo conflictivo. El, el, los papeles que hace todos son, son parecidos, pero ese es el tipo fuerte... De, pero sensible, pero sensible como que, como un poquito como problemas mentales como torturado sí, es, es un papel chévere no importa cuántas veces las hace, hasta ahora me está gustando porque él también sale en El Oso, en The Bird
0: sí, 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 sí la vi y
1: también, y también hace un papel muy parecido ¿no?
0: sí, pues la, el famoso episodio de la cena de navidad ¿no? Uh -huh. lo del tenedor y todo eso espectacular
1: Sí, sí, sí. Entonces,
0: usted, digamos, ¿cómo vio la noticia esta de James Gunn asumiendo el liderazgo del, del nuevo universo DC?
1: A mí sí, me gusta, me gusta bastante. El, me gustó mucho el Escuadrón Suicida que él hizo. Muy buena. Eh, Los Guardianes de las Galaxias es una película bastante, muy fácil de digerir. O sea, Ahora no tiene que saber de cómics ni ver estas historias antes, eh, pero aún así como que lo disfruta, como que tiene muy buen ritmo, eh, tiene muy buen manejo del color, de cinematografía, el hombre sabe manejar sus presupuestos y, y pienso que es, eh, eh, desde un principio debió haber sido él el que manejara DC, incluso Marvel.
0: Claro, pero es que en 2008 cuando arranca el universo Marvel, James Gunn como que no, no, era, no era nadie todavía o en 2008 el man que hacía, yo no, yo no tengo, tengo tan fichado a James Gunn antes de, de Guardianes, pues como obviamente cuando uno vio Guardianes se pone a investigar sobre el man y se da cuenta que el man hizo súper no que es como la, la anterior que hace con el man de The Office pero, sí. pero uno la ve digamos a posteriori pero en 2008 el man no sonaba por ahí, ¿o sí?
1: No, no, tiene razón de hecho me parece que era más... Eh famoso el hermano y el hermano no es nada famoso eh, pero pues se eh, sorpresa le dieron la oportunidad como que eh, los de Marvel eh, buscaban como un director fácil de manejar y barato supongo y, y realmente el tipo tiene talento para hacer eh, ese género
0: Sí, el man es muy bueno además que el man hizo algo muy ¿Sí? importante y fue que hace hace que hace eh, escuadrón suicida y luego hace Peacemaker, que es como una especie de spin-off en formato serie, y ya demuestra así muy fácilmente que puede hacer película y que puede hacer serie y que lo puede hacer bien, ¿no? ¿Qué tal Peacemaker? ¿Le gustó?
1: Sí, 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 ¿no? Y está esa sensibilidad de él, esa comedia, los personajes son eh, es, es ridículos, pero al mismo tiempo como que eh, conflictivos, muy humanos, ¿no? Que uno se identifica con ellos, ¿no? Son unos payasos Sensibles, como, como lo que estamos hablando antes. Pero son, son, son personajes que uno los, los siente, ¿no? Como que no son tan acartonados como, como otros, otros eh, superhéroes que hay por ahí.
0: Bueno, y de hecho yo en, en Peacemaker, perdón, en más, más, en, más que en Peacemaker, en, en Escuadrón Suicida vi mucho la presencia como del bueno, el malo y el feo, ¿no? Como que el tipo le hace varios guiños ahí al, al, al Western. Y eso me, me recuerda mucho a usted porque yo me acuerdo cuando nos conocimos yo le hablaba mucho de mi pasión por Robert Rodríguez y usted me decía, bah, ese Robert Rodríguez no es nadie, no sé qué, si le gusta el man tiene que ver Leone. Y yo no tenía ni idea de Leone y usted me prestó en un VHS que creo que luego conservé... Eh, pues el bueno es malo y el feo, obviamente grabada de la forma como se conseguía en esa época, que era como en dos partes, eh, en full screen y no así como en ese formato anamórfico que también sabe manejar Leone. Y fue como, como un gran descubrimiento para mí y hoy en día Leone es de los grandes, 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 grandes para mí, para mi canon personal. Entonces, pues nada, pues agradecerle mucho por, por, por a presentado a Leone, pero yo no entiendo usted cómo llegó a Leone.
1: Eh, Para el bueno, el, el bueno, el malo y el feo, realmente eh, mi hermano es el que es eh, fanático eh, de las películas de, le, de Leone. Pero en familia vimos alguna vez el, eh, es, el bueno, el malo y el feo. Y eso es una película que se le queda a uno, ¿no? Es una película, sus personajes son, son fantásticos, ¿no? Eh, no hay ninguno que sea así bueno, bueno, realmente. <risa> eh, siempre hay como esas escenas que, que, que realmente están en la historia del cine o sea, no, no te presenté algo tan escondido ¿no? Eh, ya en esa época León era un gigante del cine y mucho antes de esa época ya León era algo eh, muy sólido, en cambio Robert, Robert Rodríguez, Rodríguez pues, pues tuvo sus películas pero, pero yo no sé, hoy en día no sé tú cómo ves la evolución de, de Robert hoy en día, ¿no? que Películas como muy, muy infantiles, ¿no? Muy simpáticos pero pero nada arriesgadas.
0: Sí, yo siento que el man le hizo mucho daño tener hijos porque se dedicó a hacer películas para los hijos, ¿no? Muy raro.
1: Debe ser, debe ser, eso es la razón. Aunque eh... creo que Alita, Battle
0: Angel, no me pareció mala película la que hizo con James Cameron, bueno, producida por James Cameron, no me pareció mala película, me parece que se deja ver.
1: Esa es producida por James Cameron porque era un proyecto de James Cameron desde hace muchos años, eh, él lo quería hacer, y, y no debió que Robert lo podía hacer porque, porque había trabajado tal vez en Spy Kids, entonces como que le vio como ese talento para manejar eh, eh, historias de... de, de público joven y muy seguramente se lo dio y, y realmente si sí es buena, si sí es también como un poco de, de culto, ¿no? ¿no? No es tan popular en el mainstream, pero pero, pero sí gusta.
0: Sí, es bastante Porque buena.
1: Hay otras sí, sí. que sí no, ¿no?
0: Sí, hay otras que no. Que, por ejemplo, bueno, todo lo de Spy Kids, lo de ma machete desde la segunda en adelante, paila. Machete, bueno, machete kills, paila. Pero la primera de machete me parece que es divertida. Me parece que también se, a ver.
1: Sí, 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 Supongo... no, nunca me la vi, entonces, no, 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 nunca puedo... <risa> no. me la vi. Por, por cuestiones de autoestima, ¿no? Hace poquito, hace poquito me, me vi, eh, vi eh, Rápido y Furioso 10. Ajá. Y en verdad que, eh, o sea, definitivamente no es mi tipo de película, ¿no? No, no le doy sentido, es como ese, eh, todos esos aspectos especiales, todo exagerado, las historias son eh, tan, tan tontas en, en sí, pero, pero como que tratan de enredarlo todo más de la cuenta, ¿no? Es como, como intentar ver Transformers, eh, pero son cosas, ¿no? Es, es cuestión de gustos, supongo.
0: Pues yo sí tenía como mi, mi raye contra rápido y furioso porque, bueno, las, las dos primeras no me gustaron, la de las motos tampoco me gustó, aunque hay mucha gente que la reivindica, sobre todo en España, pero siento que desde la 4 en adelante como que juegan a hacer como una especie de Misión Imposible Camp, como, como el que tiene una misión así súper complicada, reúnen a un equipo, la llevan a cabo y siento que cuando Justin Lin y James Wan dirigen, lo, pues la película sale bien adelante, sale bien, o sea, pues igual obviamente uno tiene que perdonarle muchas cosas y hacer muchas concesiones y tal, aguantarse a Vin Diesel, etc. Pero siento que igual como películas de acción donde que le apuestan a la espectacularidad funcionan.
1: Pues... Eh como lo has dicho, pues ya existe Misión Imposible y, y de hecho eso ya, ya también se está volviendo un poco agotador eh, no sé si te hice la última Sí, eh, claro lo que posible. Eh, como que como uno sabe que, que al fin, eventualmente, pues él va a ganar eh, realmente como que todos los personajes son son desechables, digamos, matan a, al personaje de Rebeca Ferguson y, y lo matan y como quien importa. Pues a y mí bien. sí me
0: dolió que la mataran, porque me parece que ese personaje sí es bastante bueno, o sea, cuando apareció en, en la primera que dirigió McQuire, que era Rogue Nation, la, sí. la quinta, Ajá. a mí me, me gustó el resto de ese personaje de Is, Isla Falls, creo que es que se llama el personaje, como una doble agente, que uno no sabía si la vieja lo iba a traicionar, si la vieja realmente estaba con él, a mí, a mí, me, pareció, a mí me pareció bastante buena, pues el personaje y Ferguson en general me parecen bastante buenas.
1: Sí, 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 sí ella, ella en Silo es, eh, es pues, eh, excelente, la serie es buenísima, y sí, yo, por, yo ya estaba encariñado con ella por porque hizo Silo, y, y pues después eh, veo Misión Imposible esta, la 7 la y la matan, y, y lo que me llama la atención es eso, que en verdad como que, como que a, al, al minuto nadie se acordó quién, quién es ella. O sea, la mataron, y bueno, Realmente no, no, no cambia el personaje de Ethan Hawke ¿no? Eh, entonces ahí como que van perdiendo peso todo lo demás, ¿no? Y, y solamente queda como que, ay, bueno, entonces sé ¿eh, qué va a hacer Tom Cruise de, de Maroma especial, súper loca. Y pues hizo lo de la moto, que realmente es una locura, pero una es del cine como que es, es insensible la, al asunto, no, no, no vive realmente, no, nunca va a estar en esa, en esa situación, entonces realmente uno no la va a asimilar. Y, y para el cerebro, tal vez eh, es poco atractiva que, que salte de una montaña con la moto y caiga y caiga en que haya libre. No sé, para mí ya ya, ya este tipo de cosas no. No me emociona, no me atrae. Sí, además que son escenas que...
0: Son escenas que, ¿qué? Son escenas que, que ya uno, o sea, la anuncian tanto antes del estreno de la película y la muestran en trailers y la muestran, incluso muestran Making Off de cómo hicieron la escena antes de que salga la película, que ya cuando uno la ve en la película es como, ah, ok, ya.
1: Sí, sí, no, no, y o sea, como lo, lo que tú dices, ¿no? En el Making of ya lo han, ya lo han masticado, ya, 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 ya lo han vendido tanto. Que, que efectivamente ya cuando lo ves pues nada, igual Tom Cruise sobrevivió entonces ahí no es no, no, más interesante
0: Sí, como que se pierde esa noción de pongamos al protagonista en peligro y veamos si puede o no con el peligro pues da igual porque uno sabe que, pues que es Tom Cruise que la va a lograr no
1: uh -huh. Oiga, sí. pero usted,
0: usted mencionó Silo me la han recomendado mucho pero no sé nada de Silo ¿De qué va Silo?
1: Ah, Silo es. es otra historia post, post apocalíptica. Sí. Es una sociedad que eh, para sobrevivir tienen que vivir bajo tierra porque en la superficie, pues ya se han perdido los recursos. Y es un poco como, eh, como el señor de las moscas. Es una sociedad que todo el tiempo está tensa, lógicamente es un montónón de gente viviendo eh, bajo la tierra, y, y, y ellos tienen como muchos eh, hábitos eh, a los que están acostumbrados a hacer por, por, do, por dogma. Pero eh, realmente la razón por la cual es esos hábitos se hacían, eh, pues fueron establecidos en el pasado, pero pues ya nadie se acuerda la razón de por qué se, de por qué se dan. Y entonces, más o menos, eh, esta sociedad que vive bajo tierra en, en, en un ambiente bastante asfixiante eh, tiene una mentalidad muy religiosa, muy dogmática, muy. Eh, las cosas tienen que ser así porque una autoridad lo, lo, lo hace y la autoridad, como que trata de mantener el control de las cosas eh, para beneficiarse a sí mismo y, como, eh, no sé, y con la excusa de, de querer sobrevivir. Eh, entonces se vuelve bastante complejo, hay muchos personajes eh, como que nos va mostrando el, el desarrollo de estos personajes en esta sociedad eh, distópica y, y bastante incómoda eh, y bueno es, más o menos es lo, lo que se trata de Sailor
0: okay. ¿y cuántas temporadas va?
1: va una, va la primera fue la, la mejor serie de ciencia ficción de, del año pasado y y no, bueno, a mí me gusta mucho lo, lo que se hace en Apple TV. Tiene bastantes, eh, 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 ofrece bastantes eh, contenido interesante. También está eh, For All Mankind, que también okay. no, no, es una historia chévere, interesante.
0: For Mankind, como que por la
1: humanidad. Por, all por, 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 pero, por pero la que... humanidad, sí. Por la
0: vanidad, ok. ¿Y esa, qué, esa eso qué es? ¿Es como Asimov o algo así? No, cierto, la, la, la Fundación para la política. Fundación
1: es, es Asimov, sí. Y, y Fundación es otra, otra serie muy buena también. Eh, y For All Mankind es de, de Roger D. Moore. Ah, ok. Y,
0: El man de Barol Star Galáctica,
1: ¿no? Correcto, sí, señor. Y. Y se trata de qué pasaría si los rusos hubieran llegado primero a la Luna. Es, es, es como un universo paralelo al que nosotros vivimos. Una Ucrania. Eh, uh -huh. Y eh, qué pasa si realmente eh, la carrera espacial no se, no se detuvo ahí en la Luna, sino realmente continuó todo este tiempo, ¿no? Y pues ahorita ya... En, como, a lo, como a comienzos del 2000, de, en ese universo pues de, llegaron a Marte y pues toda esa exploración, lo que significa llegar a Marte, la oportunidad para la humanidad, eh, la experiencia de los astronautas de hacer ese tipo de exploraciones tan, tan difíciles, no en el espacio absolutamente todo es difícil y cualquier cosa te mata. Entonces, eh, esa es otra historia chévere, una, esa es una historia donde, donde donde los, cualquier personaje puede morir y uno sufre por los personajes, ¿no? En su fragilidad humana ante, ante ese gran desafío que es el espacio.
0: Ok, re bien. De Apple TV he visto eh, Blackbird, sí, sí, sí se llama Blackbird, la que es como sí. la que es sobre un man ahí que meten a la cárcel, que es de este man Dennis Lehane, que me pareció bastante buena.
1: Okay.
0: Y Severance,
1: ¿no? Severance, sí.
0: Que también. Ah, pero entonces eso le iba a preguntar, Severance en su momento fue, pues por cierta gente fue con conocida, fue, o cierta gente decía que era como la mejor serie de ciencia ficción del año, pero su merced me dice que es Silo, a su merced le gusta obviamente más Silo que Severance.
1: A mí sí, a mí sí, eh, Severance eh, es también muy buena, también es, es, es algo distópico, también es algo eh, deformado, es más, son sociedades trastornadas, eh, y creo que no son del mismo año porque Silo fue el año pasado y Severance fue el año antepasado me parece y son buenas propuestas eh, Severance lo que pasa es que él asfixió eh, la huelga de guionistas y, y está bastante complicada la segunda temporada pero pero ojalá salga y me, sí me gustaría ver cómo cómo sigue esa historia
0: a mí ese hubo una cosa que medio me sacó de la serie <coughs> y fue el hecho de ver que John Turturro coqueteaba con Christopher Walken, ¿no? Como que ambos tenían como una especie de, de homorromance ya como sí. en, en su edad madura y me pareció raro porque era como, no, ¿por qué me dañan mis películas queridas con, con estos dos actores, no? O sea, como Barton Finn coqueteando con, con el man del funeral. O sea, sí, me, me, dañó, me sí. dañó los Cohen y me dañó Abel Ferrara, me dañó muchas sí. cosas ver a sus manos coqueteando.
1: No, 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 no. Es, es, es muy humano. Es, es, es algo muy humano, ¿no? Eh, yo pienso que sí lo toma uno por por sorpresa, pero los dos personajes no son no son desagradables. Son como, como bastante. De hecho, son bastante dulces. A mi parecer, a mí no me molestó. A mí no me pareció. Ya no. yo tengo relaciones. Eh, por decirlo homosexuales que sí pueden ser molestos pero, pero eso me pareció muy agradable de hecho bueno de hecho siendo honesto a mí incluso hasta relaciones heterosexuales me pueden, me pueden aburrir digamos en las de Jessica Jones eh, me cansan como que ese romance en, en, en esas series es eh, como reforzado como tratar de complacer eh, un público que quiere ver romance pero, pero pues realmente es una serie de superhéroes y, y eso es lo chévere de la serie pienso yo, ¿no?
0: Sí, Jessica no, y además que Jessica Jones, por lo menos la primera y la tercera me parecen muy buenas temporadas la segunda sí se me cayó muchísimo tanto que casi no me veo la tercera de, de lo mucho que me decepcionó la segunda
1: usted me dijo eso y yo, yo ahorita estoy empezando a ver la segunda y, y yo no sé si usted me sugestionó pero sí me estaba aburriendo será por eso, por eso comencé a verla al castigador de nuevo, por eso como que uy, no cambiamos al castigador porque esto no le, estoy no le estoy poniendo atención a lo que pasa y yo pienso que es porque se vuelve repetitivo como que tratan de poner los mismos elementos de la primera temporada y volverlos a hacer Entonces... no, además
0: que sin Kilgrave pierde mucho, es que ese villano que ah. tiene en la primera es demasiado, ¿no?
1: sí, David Tennant es eh, definitivamente lógicamente haciendo sus papeles eh, él, él es muy buen actor a mí me gusta mucho ver todo lo que hace, a mí me gusta porque el tipo tiene una personalidad muy chévere el tipo se mueve muy bien delante de la cámara como que domina el asunto y como Kilgrave dominaba la serie es que desde un comienzo es como de ¿no? es el, el villano latente eh, como que construyó en esta historia que existe este ser que es increíble, increíblemente malvado, que tiene un poder absurdo. Y en los primeros capítulos, a ver, no lo muestran. ¿no? Por lo menos en el primer capítulo, en el segundo creo que, que no tanto.
0: Creo que sale como desde el cuarto desde el tercero, ¿no? Se demora en salir. Sí.
1: Uh -huh. Y aún no le están metiendo como esa expectativa, ¿no? Eh, eh, es, este. Es, este. Pegote inmundo. Lo que hace es que lo que hace es tan, tan malo, es que es tan malo eso de, de, de controlar la voluntad y lo que le hace, y lo que le hace a la gente, eh, y después sale él como, como Killgrave y lo hace espectacular, ¿no? Eh, cómo se mueve, cómo da órdenes, eh, cómo se refiere a, sus, a, a los otros seres humanos, porque él siempre es muy psicópata. Él realmente los ve como objetos y los trata como objetos. Y todo eso como que es la riqueza de, de, del, del personaje y la riqueza que David Tedder le da al personaje.
0: Bueno, deberíamos sí. hacer algún día un especial de Jessica Jones, pero de momento me, me acuerdo mucho de un capítulo, ya que su merced tiene fresca la, la serie, que no me acuerdo si es el 8. Pero es un capítulo en el que Tenant, bueno, en el que logran, o sea, logran atrapar a Killgrave y lo meten como en una especie de jaula de cristal o algo así. Sí. Y ese capítulo lo recuerdo mucho porque creo que es el mejor de la temporada y viendo los créditos lo dirige este man Vicenzo Natalino, el man que dirigió el cubo. Y sí. Splice, Splice, creo que también él dirigió Splice. Ajá. Uh -huh. Y que, y que el tipo lo veo así como, como dirigiendo capítulos de varias series, me parece que también dirigió uno de, de, de Westworld, y, y el tipo siempre lo hace muy bien, siempre que dirige un capítulo de serie el tipo destaca mucho.
1: Hay que que tiene buen material, ¿no? porque eh, Jessica Jones, temporada 1 y Westworld son series muy pesadas, son... son temporada 1 este...
0: también, no porque los, lo que siguió de Westworld no, no lo pude seguir, la temporada 2 me vi como tres capítulos y no pude seguir no, no, no,
1: no. Yo, sí quería, yo sí quería que la terminaran, eran cinco temporadas, creo que eran cinco temporadas, hicieron cuatro debieron haber hecho la quinta para terminarla, yo pienso que sí valía la pena
0: o sea, sí vale la pena darle una oportunidad a las siguientes temporadas de Westworld
1: es cuestión de gustos, ¿no? Yo sí yo sí entiendo que, que se vuelve tedioso en algunas cosas, especialmente la, la tercera temporada se vuelve tediosa, pero a mí me gustaba la idea, la idea de, de, de la inteligencia artificial de estos muñecos eh, que, que quieren ser humanos, es, es, es buenísimo. A mí me gustó bastante estos, estos seres que, 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 que aprenden lo que es el ser humano mientras matan a los seres humanos, porque los seres humanos ya no son humanos realmente, son muy monstruosos. Eh, pero sí, sí la primera temporada realmente es como esa tarjeta de presentación y, y el personaje de Ed Harris, que es el villano también, eh, es, es bastante fuerte y, y como que uno se, se identifica mucho con, con, con ese personaje. ¿no? y Realmente lo que el, el personaje ya al final de, de Ed Harris eh, quería sacar con violencia era precisamente que ellos actuaran con violencia. Precisamente era que ellos ya dejaran y eh, eh, comenzaran a hacer parar lo que es lo que les estaba lo que estaban padeciendo. Y okay. eh, lógicamente eso es, pues, eso es otro tema, ¿no?
0: Oiga, y en ese sentido, ¿qué tal Reset by Wolves? ¿Usted la, la pilló, la de HBO? Sí,
1: verdad, me confundía mucho, yo la verdad no, no la entendí. Eh, me gustaba, era más bien como, como que intentaba como un, un ritmo lento y esa banda sonora como toda hipnótica, como, como intentar eh, eh, hacerlo dormir a uno y, y tener un sueño perturbado
0: hacerlo, dormir a uno, de verdad
1: pero, o sea, como como de forma eh, eso es de Really Scott, ¿no? creo eso es de Really Scott y, eh, digamos, a mí me pasa lo mismo con el terror, que también es de Really Scott eh, que oh. lo hace caer a uno en un trance lo que está pasando y como que lo embeleza a uno y, digamos en Races by Wolves eh, pues realmente son bastante cosas muy a, a, a mi parece a mi a mi, mi conciencia. Se me escapa que, que, que estaban intentando hacer ahí, ¿no? No la entendí. Como ese tema de religión, ese tema de, 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 de ciencia ficción, cosas raras. Eh, la primera temporada termina como con un gusano. Es, okay. Era era como, como interesante ver porque lo, lo, lo ponen a uno en un trance, pero pero no la disfruté porque en el contenido sí no, no la entendí realmente. A qué querían llegar. Todos esos Mesías y historias, historias de ciencia y religión. Y... Muy enredado, muy enredado. Toca leer el libro de donde está basado.
0: Sí, además qué raro porque ya hoy en día uno busca en la plataforma y ya no encuentra *Racing by, by Wolves, no encuentra The Outsider, no encuentra La Mujer del Viajero del Tiempo, no encuentra muchas series que hizo HBO y que es raro que tome esa decisión comercial suicida de quitar su propio contenido de la plataforma donde uno puede verlo, ¿no? que es algo que no hace ninguna otra plataforma, ni Netflix, ni Amazon, ni Apple, supongo que tampoco lo hace. ¿Cómo ve esas decisiones tan raras que está tomando HBO Max, Warner y, y todo eso?
1: No, no, la, la mayoría de, de servicios de streaming quitan, quitan contenidos es para ahorrar costos. Eh, lo que pasa es que eh, es, ellos funcionan con servidores, ¿sí? Okay. Esos servidores, eh, como dice la palabra, pues sirven el contenido. Y el costo de mantener esos servidores prendidos, eh, que es un, están prendidos constantemente y hay que refrigerarlos y hay que eh, toda esa infraestructura que nosotros no vemos, todo eso lleva un costo y eh, el, contenido, el, eh, el contenido, lógicamente ellos no pueden ofrecer todo el catálogo que realmente tienen porque o sea, tendrían que pagar muchos más servidores para poder ofrecerlos. Eh, las películas eh, consumen mucho espacio de, de memoria, ¿sí? y si ellos ponen o sea es, es, es un costo adicional a ellos y por eso tienen que sacrificar contenido para que contenido nuevo pueda, pueda existir y pueda ser servido, es por eso realmente es por eso, pero hay muchísimas películas y en todas las plataformas eh, que tú hoy en día no puedes ver cosas que son de Disney hoy en día, que antes eran de Fox y digamos de pronto eh, cosas de Robin Williams muy difícilmente los vas a encontrar. Y otra táctica es que ellos lo quitan, pero eventualmente lo vuelven a ofrecer como algo nuevo, eh, y pues tú puedes aprovecharlo otra vez para, para consumirlo, pero eventualmente es muy limitado el, 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 la cantidad de contenidos que ellos pueden ofrecer. Y pasa en todas las, en todas las eh,
0: plataformas.
1: Las, sí. Okay. Disney, Disney sacrificó muchísimas series nuevas que había hecho. Ah, ok, ok. Sí, sí, sí. Y Netflix todo el tiempo, todo el tiempo está sacando contenido. Yo, de hecho, no sé si todavía está la de The Dark Quest, la serie de los Muppets de The Dark eh, Crystal. No sé si todavía está.
0: Ah, en Netflix, no, nunca la vi, sí. pero sí vi cuando la anunciaron en su momento. Pero no, nunca la vi
1: me gustaba mucho <risa> pero, pero son cosas que, que van desapareciendo y, y como ya no está en, en la memoria eh, popular, pues las lo, quitan y, y a nadie le duele vale, ¿no? pero en todos lados es, es algo muy común
0: Oiga, y es curioso porque nosotros nos conocimos consumiendo VHS, prestándonos VHS intercambiando VHS y ahora hoy en día todo es plataforma, ¿Cómo ve ese cambio de, pues, de estos 20 años que han pasado de, de consumir contenido en VHS y luego en DVD y ahora en streaming, ¿cree que ha sido para bien, ha sido para mal? ¿Cómo ves esos cambios?
1: Eh, ambientalmente, para mal, ¿no? Eh, por la historia, la historia va de, primero fue Betamax y, y después fue VHS, a pesar de que el Betamax era mejor, y eso generó una, una gran cantidad de desechos de todas esas películas de Betamax. Después vino el DVD y pasó lo mismo. Después vino el Blu-ray y pasó lo mismo. Y ahora, pues, eh, eh, está el streaming que, que nos lo da a la mano. Creo que tenemos una... biblioteca Disponible ahora tenemos una biblioteca mucho mayor de contenido. Pero, como te digo, eso, eso también genera una huella ambiental. Eh, esos servidores en constante funcionamiento, en constante refrigeración, eh, eso genera una huella de carbono también eh, importante pero pues es la evolución que estamos haciendo. Hasta A mí que parece que pasa, pasa algo
0: y es que antes como que uno valoraba más las películas, ¿no? Como que antes el hecho de que uno leyera sobre una película y le costara trabajo conseguirla y luego finalmente la conseguía, así fuera pirata o lo que fuera, como que uno la conseguía y era como el objeto preciado y por eso uno se repetía tantas veces la película, porque era como este objeto, de pronto se me escapa, de pronto ya no lo tengo mañana, no sé qué. Y hoy en día como todo es tan fácil y está tan asequible, como que uno dice, ah, esta película salió, pero... Pero pues ya como, como sé que está ahí, pues no tengo que vermela de inmediato. Puedo esperar, ¿no? O a su merced no le pasa.
1: Ok, sí, ¿no? Tienes razón. Eh, me, sí, me pasa bastante con la de Batman original. Ya no es tan especial para mí, eso es cierto. Eh, Laberinto tampoco es tan especial. Eh, efectivamente como que... Es un fenómeno pero no me es tan trascendental que pase realmente. Okay.
0: Eh, ¿Cómo? O sea, puede seguir durmiendo, no no lo atormenta como a mí.
1: A mí sí, a mí no me molesta para nada. No pienso que... Lo que pasa es que eso es más como sugestión, eso es más como... como ideas que uno se arma en la cabeza. Y, y pues ya es cuestión de terapia, supongo. <risa>
0: No tiene idea de cuánta gente me ha recomendado terapia, por lo menos en un mes, por lo menos unas 20 personas me han dicho, oiga, tiene que ir a terapia, y yo, cállese, no me moleste.
1: Ah, pero desde que nos conocimos. <risa> desde que nos conocimos,
0: pero, pero en esa época decía, no decíamos no decía vaya terapia, en esa época decían, usted está loco y ya.
1: No, sí si le decíamos, claro que sí, a Bueno,
0: depende del estrato socioeconómico.
1: No, no somos tan viejos, no, no somos tan viejos.
0: Oiga, ¿y el LaserDisc? Porque escuchaba por ahí a Tarantino y a otra gente hablar como de un formato que se llama LaserDisc, pero yo nunca tuve acceso a él. ¿Usted, que es un hombre que ha viajado a Estados Unidos y esas cosas, ¿sí, ¿sí tuvo acceso al LaserDisc?
1: No, yo nunca tuve. Era, era, Eso era bastante... ¿Qué? ¿Lujoso? O, ¿O realmente para el gomoso? En Hacienda Santa Bárbara existió una tienda dedicada solo al LaserDisc. Eh, yo nunca lo tuve. Eh, eran unos CDs gigantes. Sí, okay. era, era algo bastante especial, pero, pero sí, yo no te puedo hablar mucho de eso, realmente, aquí en Colombia sí, sí uno tenía que tener buena plata para, para hacer ese, ese lujo, y realmente fue un formato que, que no era práctico, eso, eso lo, lo devoró el DVD y el Blu-ray.
0: Lo descontinuaron, y también había como un formato que, que era como un, un DVD como superior, pero que también el Blu-ray arrasó con él, pero no me acuerdo cómo se llamaba, DVD HD o algo así, eh, era como otro formato superior al DVD, pero no era exactamente el Blu-ray, pero no me acuerdo cómo se llamaba, pero bueno, en fin, Super DVD, bueno, en fin, no me acuerdo. No, sí,
1: eh, sí, sí, Tienes razón, el, 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 el HD DVD, era un DVD con mayor capacidad, pero... Pero esa fue la competencia del Blu-ray. Pero el Blu-ray ganó. Eso fue un enfrentamiento entre los dos. Y supongo que el Blu-ray eh, más barato. Siempre gana el que es más barato de hacer. Y, y supongo que, que esa fue la elección de la época. La diferencia realmente no era... Ah, no, mentiras. De pronto la diferencia fue que, que el Blu-ray estaba mejor para, para mayores resoluciones, puede ser.
0: Oiga, ¿y qué opina del de, de, de hecho de que Nolan haya sacado una edición en Blu-ray de Oppenheimer en plena era del de, de streaming y, y, y de los formatos no físicos?
1: Pues yo no pienso que haya sido Nolan, o si fue Nolan, porque, porque a él le gusta mucho el cine, ¿no? A él le gusta mucho que la gente vaya al cine y de hecho desprecia mucho que uno vea sus películas en, en televisión, porque los televisores eh, primero por el tamaño, Segundo, porque el de, el televisor eh, altera mucho la imagen. Entonces, realmente, eh, la película que tú ves en cine puede llegar a ser muy diferente a la que ves en, en, en un televisor. Entonces, a él no le gusta mucho eso. Eh, yo supongo que simplemente eso es como un. Eso es un, eh, una mercadotecnia pues, para ganar plata extra. El, las, los estudios ganan más plata. Eh, bueno, no más plata, pero un, un continuo flujo de dinero viene de, de las compras de, de esos formatos físicos todavía, ¿no? y digamos del pay-per-view por 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 Apple, por Apple que vende las películas eh, en digital eh, eso es un pay-per-view o Google también vende las películas eso es como seguir ganando plata después de que ya la película salió de, de, de las salas eh, y pues sí, resulta que todavía existen algunos gomosos que les gusta la caja del de Blu-ray. Eh, les gusta el, el trabajo artístico, el diseño, lo que se inventen para hacer la caja. Y hay, hay gente que todavía le gusta mucho eso, ¿no? Les, eh, les gusta ese arte y pues la siguen comprando.
0: El estilo. Nos queda poco tiempo y hay como 80 temas más, Diego, ¿qué hacemos. ¿Hay
1: más? ¿Hay más temas?
0: Hay como 45 temas más. Pues eran 80, pero los puedo reducir a 45.
1: Pues es que, eh, me parece que estamos hablando mucho de, de, de cine y no sé.
0: ¿Quiere que hablemos de qué? De ¿Pantaloncillos?
1: No, el tema, el tema de Dios. No sé. O sea, ¿tú, tú puedes hablar con esto con alguien que sepa más de, de cine, ¿no? No
0: hay nadie que sepa más de cine que llegó el año. Nadie.
1: No, imposible. <risa> No, lo que
0: pasa es que me parece chévere que la conversación fluya por donde tenga que fluir. O sea, como que no sea tan acartonada de que simplemente yo me limito a una lista de cosas que tenga, sino pues que fluya. Entonces, si usted dice una, una, una respuesta que me lleva a otro tema, pues me dejo guiar. Y Me parece que así la conversación es más orgánica. Y es más divertida de escuchar después. Eh, no, pues gastemos estos 15 minutos que quedan hablando de... <coughs> De, pues de que algo que me apasionó mucho y que estaba escribiendo en el texto que le digo que estoy escribiendo sobre, sobre ese mundo de, de esos años es, es el hecho de, pues de haber descubierto que había otra persona que también grababa películas desde la televisión, ¿no? Como esa, esa experiencia de, de uno siendo niño o adolescente y, y de descubrir que uno podía grabar en VHS cosas que daban en televisión y luego conservarlas y el hecho de que usted me prestara varias películas que había grabado de HBO o de X Canal. Pues no, no sé si usted se acuerda cuál fue la primera película que grabó en VHS desde la televisión.
1: No, para nada. A ah, nosotros, nosotros eh, mi abuelita especialmente, eh, le gustaba el grabar Los Simpson. Entonces, eh, yo no sé por qué diablos. Y durante los años se fue acumulando, eran varios cassettes con capítulos de Los Simpsons. Eh, de vez en cuando, como que nos gustaba volverlos a ver. Pero, pero bueno, sí, efectivamente era mi abuelita la que le gustaba el grabar cosas. Y conservarlas, eh, las olimpiadas, eh, cosas especiales que ve por la televisión, sucesos raros, ese tipo de cosas, y, y hoy en día yo no tengo acceso, yo no creo que, que nadie tenga acceso a esos VHS, quién sabe dónde estarán, muy seguramente en algún embalse de basura, ya pasando mejor vida, yo la verdad no sé.
0: O sea, ¿usted votó todos sus VHS, no conserva ninguno?
1: Ay, yo no. Yo pienso que no. Yo pienso que no, no conservo ninguno. Todavía por ahí encuentro un, 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 uno que otro dividí. Y, pero los VHS sí, ya no. Es que ya efectivamente ya no existe el aparato para, para verlos. Para, Ya no tengo un VHS.
0: Uf, qué doloroso, qué doloroso. Yo todavía tengo mi VHS. No es solo.
1: doloroso, no es doloroso. Es, es, es simplemente técnica, es, es evolución de la técnica. Hoy existen cosas nuevas que son más fáciles de usar para todo el mundo. O sea... Ver, no, proponemos.
0: sí, sí, claro. Sino que siento que también pues, hay, hay, hay algunos documentales donde, donde muestran que, que hay como una especie de legión de gente que todavía, todavía conserva VHS, todavía alquila películas en VHS, hay incluso centros de alquiler, pues obviamente muy caletos por allá, donde todavía la gente alquila VHS, o todavía los compra, o en mercados de las pulgas, así la gente todavía compra VHS, pues hay como, como una vaina retro, ¿no? Así como Stranger Things triunfó por, por, por ser retro, pues obviamente está muy bien hecha, y no sé qué, y Sumerci en momento también me dijo que le había gustado mucho, pero también siento que triunfa por, porque hay, hay, una, hay, hay un efecto nostalgia, ¿no?
1: Sí, es eso. Es, es pura nostalgia. Yo no entiendo por qué tiene tanto valor la nostalgia. Eh, yo no entiendo. Yo no sé si es que estas generaciones, en verdad, eh, ser adulto nos ha, nos ha dolido bastante. Yo no, no entiendo por qué queríamos como volver a ser niños y, ese, y, y mantener los valores de cuando éramos niños. Eh, pero es un fenómeno mundial, como que todo el mundo quiere echar el tiempo para atrás y quedarse en el tiempo en que no tenía que trabajar, ni ni, ni pagar cuentas, ni estar endeudado, sino ser un niño y ver cositas de VHS, los osos cariñositos, o, o, o caricaturas ya de los ochenta, caricaturas donde nos vendían cosas, eh, eh, que no son buenas para nosotros, de hecho eh, pero sí, yo, yo la verdad no, no entiendo por qué porque esas ganas de no sé si, si en verdad es, este mundo en verdad eh, es una decepción para nosotros en cierto nivel
0: Sí, yo creo que sí yo creo que o sea yo creo que también tiene que ver el hecho con que nuestra generación, bueno yo, yo creo que Diego es un poco mayor que yo, ¿no? Sumarse, ¿Cuántos años tiene don Diego?
1: Yo ya tengo 40
0: Uf, sí, mucho mayor que yo Muchísimo. <risa> <risa> pero yo siento que, bueno, nuestra generación, porque creo que igual somos de la misma generación, aunque, aunque haya una distancia abismal entre Soledad y la mía. Eh, ¿Tú eres
1: edad milenial?
0: Yo tengo 37.
1: Pero ah, sí, vale, te milenial, vale, claro, el quinceañero, sí. sí.
0: Eh, no, pues siento que como que vivimos un pedazo del mundo analógico, como un fragmento, un trozo del mundo analógico, aprendimos, estábamos como aprendiendo las reglas de ese mundo analógico, estábamos como disfrutándolas y pum, apareció lo digital, apareció la interactividad, apareció internet, apareció toda una lógica que nos hizo como, como decir, pero ¿cómo así? Si yo me estaba criando en este otro mundo, ¿por qué me vienen a, a embutir en la cara otro mundo y a, y, a, y a decirme que ahora me tengo que adaptar a este otro mundo?
1: No, no pero, pero, pero tú a nivel profesional nunca... Eh... Viviste el mundo analógico, es imposible. ¿eh? O sea, tú realmente, nosotros. Eh... Bueno, creo que a ti también te pasó. Nosotros estuvimos computador, tal vez en la vida, mucho más tarde. Eh, pero de todas maneras, lo que ha sido mi vida profesional y mi mundo ya está muy marcado por lo digital. Yo hoy en día no sabía hacer lo que nosotros hacíamos con VHS eh, hace 20 años que era
0: editar no, y esas cosas? ¿Grabar? Sí,
1: editar o manejar el, el, el cassette ese. O, o, de hecho, a mí no me gustaría hoy en día tener VHS. VHS yo ya tengo muchas cosas que, que, me, que me estorban, como. Tengo tantas cosas en la casa. La, la típica biblioteca que nadie lee. Y eso está ahí generando polvo y es. es eh, es, es molesto para la vista realmente. A mí, si no, no o sea, yo no extraño, yo no extraño la, la técnica de mi pasado. No siento nostalgia por ella. Ya estoy dejando de sentir nostalgia por mis héroes del pasado, porque el cine moderno los ha matado, ¿no? Eh, de Michael Keaton como Batman para mí fue lo mejor del mundo. Hoy en día, después de Flash. No es que haya sido malo, pero pues en verdad ya como que se perdió la magia, ¿no?
0: Oiga, sí, usted era muy fan de Batman 89, ¿no? ¡Qué raro! Bueno, hay mucha sí. gente que es muy fan de Batman 89, pero a veces Mucha a
1: raro. gente, mucha gente, mucha gente, mucha gente. Eso es un culto. Eh, pero ya eso fue su época y que hoy en día ya nunca va a volver a existir algo así. <risa> eh, hoy en día pues ya existen otros Batman eh, que han sido buenos en general. Eh, me ha gustado todos los Batman que han aparecido por ahí.
0: Incluso George Clooney, hay que hacer un especial Batman
1: George Clooney eh, me pareció súper simpático cuando apareció aparición de Flash al final de The Flash. Me pareció súper simpático. Me, me cae muy bien el man. Me cae bien el man. A mí me cae bien. Es muy, muy simpático. El, la, la sonrisa del man es. Este, eh, lo he visto toda mi vida ¿no?
0: encantadora pero ¿o a sea, usted le gustaron últimamente sí. las, las batman de, de Schumacher de Forever y yo era un
1: niño entonces creo que sí okay. yo me acuerdo de él, yo yo estaba en se me va a salir lo, 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 lo consentido pero yo estaba en Hawái cuando estrenaron Batman <risa> y Robin eh, y yo fui a ver Batman y Robin en un cine de Hawái y eh, no fue tan buena experiencia por, por la gente que estaba en la sala pero, pero, pero sí, ese sí, recuerdo de la niñez, yo sí lo, lo disfruté era un niño
0: ¿por qué no fue tan buena experiencia? ¿qué pasó luego? porque habían
1: unos unos, eh, unos hawaianos todos gordos eh, que entraban a la sala a joder y eh, comenzaban a escupir unas pepas que, que estaban comiendo y a la gente le, le, le caían esas pepas y es, es algo que, que nunca voy a olvidar por alguna razón. Pero yo estaba viendo a Batman y Robin cuando, cuando eso estaba pasando. Y yo me acuerdo que yo iba a las, a las tiendas y, y el consumismo ¿no? americano y, y tenían todo de Batman y Robin y todos los juguetes, toda la ropa. En esa época existía la, la tienda de la Warner Brothers entonces tenían un montón de ropa con Batman y Robin, uno de niño era encantado, además que eh, incluso me compré un Nintendo 64 por esa época, entonces yo eh, estaba bastante contento, entonces eh, era un niño contento viendo una película de superhéroes, Yo creo que me va a gustar
0: ¿Y la muerte de Kevin Conroy, que fue como hace dos años o algo así? ¿Cómo, cómo lo cogió usted esa muerte?
1: Uh, pues yo la verdad ya de mayor entre quién es él ¿no? eh, la, Batman, la voz de Batman por tanto tiempo
0: Ajá.
1: ya era un, un, era un hombre mayor oh, él. murió de cáncer de, de... murió de cáncer, no, no me acuerdo bien no, no pero, sé
0: pero sé sí
1: que murió, sí uh -huh. pero sí, triste, la verdad la, 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 sí hicieron sí una época eh, la serie animada de Batman también es algo que, le impacta, que, me, que uno viviendo esa niñez le impactaba bastante. ¿no? La, la música de, de, de inicio, eh, los personajes, eh, era una serie animada muy amarrada a lo que intentaba hacer Tim Burton. Y eh, también, yo también tenía un montón de vainas de, de esa serie y, y siempre, como que intentaba ver el. el el estreno de, de la semana, ¿no? de, de, de esa serie era, era fundamental para mí. después fue Buffy la caza de vampiros
0: de, de nuestro amigo Josh Whedon.
1: de nuestro amigo de nuestro amigazo
0: que, hoy en, que día, día, amiga. hoy en día lo de no está resto del ¿no? hoy en día ya nadie lo quiere
1: hoy nadie nadie lo quiere nadie lo quiere sí, mané. era una leyenda todo toda esa época que fue una leyenda Buffy la caza vampiros fue muy importante para, para mucha gente y no, después pasó lo que pasó y eh, el tipo resultó ser un sé, al parecer es un patán eh, y no, y está muy caído él tuvo muchos problemas, incluso haciendo Buffy, la casa de vampiros él tuvo muchos problemas, era como bastante abusador eh, pero bueno ese, ese es un héroe caído, la verdad a mí me gustaba Joss yo, yo vi varias cositas de él Muchas series de televisión, Firefly, Angel.
0: Firefly eh, es muy bueno. Hay eh, que se llama Dollhouse, que bueno, más o menos, esa no me gusta tanto.
1: Pero Dollhouse yo no estoy seguro si es de... Él.
0: Sí, 100% seguro. Ok. De
1: Dollhouse no... no eh, tampoco duró tanto y no, no me la vi.
0: No, pues yo me conecté con la fiebre, weón, después de obviamente Avengers la primera, ¿no? O sea, que es, que es de 2012. Como que a mí me gustó mucho realmente la primera de Avengers.
1: Y Esa película tiene, tiene un problema de sonido, ¿no? No se escucha ¿Sale? muy bien.
0: ¿Sí? ¿Le parece? No sé.
1: Sí, a mí me parece. Yo eh, la vi, la vi, la, la, uno la vuelve a ver. Y no sé si es que se adapta mal a las, las eh, tecnologías, pero la, la película suena muy feo. Ok. No la, como que no la arreglan, no, no entiendo por qué. Bueno, no sé, es, es eh, impresión mía, no sé.
0: ¿por qué no la arreglan? bueno además de Firefly bueno Serenity que es la película que, que continúa Firefly
1: uh
0: -huh. eh, que más ¿Qué hizo, hizo Serenity es muy él buena hizo,
1: ¿no? él hizo una que era como eh, de, mu de much muchos muchos ruidos y pocas nueces eh, ah, pero sí. en Los Ángeles eh,
0: con Nathan Fillion también ¿no?
1: sí con varios actores de, de Buffy y de, de esas series de, que él hizo y bueno, ¿no? y al final es su corte de la Liga de la Justicia que en verdad sí cortó bastante ¡ah!
0: Eh, sí, uy sí, eso es horrible ¡ah! bueno, ¿y qué tal la versión de Zack Snyder de el Snyder Cut? el famoso Snyder Cut
1: yo no soy fanático de Snyder, entonces sí la vi, pagué por verla y no, la verdad no me impresionó a mí, sí, a mí sí me gusta que, que ese universo extendido se termine la verdad nunca me, me nunca me gustó a mí me gusta digamos eh, Henry Campbell como, como el Witcher pero como Superman a mí nunca me nunca me cuajo porque mi Superman es Christopher Reef
0: Brandon Root tampoco
1: no Brandon Root tampoco a mí me queda bien Brandon Root, lo viene eh, leyendas de DC, como el hombre átomo. Eh, ah, es un tipo muy simpático, chévere, pero como Superman, ¿no? No calza, no calza la bota.
0: Y el niño este de, de Camino a la perdición haciendo de Superman suena raro, ¿no? Suena como uy, maldita sea, me está haciendo viejo. Ese niño creció y se convirtió en Superman. El hijo de Tom Hanks se convirtió en Superman. Qué raro.
1: Ok, no. Okay. Ah, ok, no no sabía. Pues en
0: Superman and ¿no? en Lois ¿no? En la serie esa de que, que, tiene una, que tiene ahorita, pues HBO, bueno, ahorita hace como un par de años.
1: Ay, ese, ese, es, el, ese es el, Ay, yo no sabía, ese man. Ah. Mí...
0: <risa> Descubrimiento en directo.
1: A mí no me gusta, es porque él tiene una cara rara.
0: Sí, tiene como, es como, como cuadrada, ¿no? Tiene como. parece dibujado.
1: Sí, sí, sí. Tiene unos ojos como saltones, ¿no? dibujado
0: por por Bruce Tim. Bueno, don Diego, pues sé que su merced tiene muchos compromisos podríamos hablar horas y horas como efectivamente lo hacíamos hace 20 años, todavía tenemos el feeling para hablar, pero bueno, será en otra oportunidad hacer algún otro capítulo de Rayones hablando de, de cualquier cosa, podemos hablar de varias cosas Entonces, pues nada, pues agradecerle mucho estar aquí en Rayones normalmente la gente deja aquí sus redes pero sé que su merced no es mucho de eso, entonces no sé si quiera decir algo final o, o dejar algo como para que la gente lo siga o alguna vena, pero no sé, lo que quiera
1: no, no, no Entonces soy un humano normal eh, no, no necesito venderme tanto no necesito venderme como marca entonces no, pues no tengo redes sociales y no, pues muchas gracias Davis ojalá esto sirva o si no, pues, pues no
0: no, sí, sí, fue una conversión bastante amena, se pasó muy rápido el tiempo pues nada, don Diego, lo dejo para que haga sus vueltas y ahí estamos hablando para, para alguna otra cosa muchas gracias de nuevo
1: eh, pues que estés muy bien